يجب الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده الغلط مثل المادة في حد ذاتها هي الغلط الآن المسيحي اللي تقدم تعطية الروح القدس مش بس هو تقدم تعطية الروح القدس اللي حل فينا لكن بقاله سلطان انه يقدس كل الخليفة بالصلاة والكلمة عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان قبل ما اكل اي اكل كان نوعه يقدس هذا الاكل بالصلاة الروح القدس مش بس قدسنا لكن كمان اعطانا قوة ان احنا نقدس الاشياء اللي عندنا مش بس الاكل لكن ده كل مجال حياتنا مفتحتي ممكن تتقدس مفتحتي ممكن تتقدس بالصلاة والكلمة فتبقى كل الخليفة مقدسة كلمة نجس معناها ايه يسموا الشيء العمومي العمومي يعني المباع اي حد ممكن يفضو اي حد ممكن يستعمله اي حد ممكن يفضو سلطان عليه ده يسموه نجس كده نقدر نفهم كلمة نجس من عكسها عكس كلمة نجس يعني مقدس مقدس يعني مش عمومي لشيء مخصص مقدس مكرس لشيء فكل شيء نستطيع ان احنا نكرسه مقدسه مخصصه حتى الحياة بجملتها قلنا انها تبقى مقدسة لله الله موجود فيها في كل عناصرها لما قال اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل ترجمه الانجليزيه بتاعت الحياه الافضل يقول لايف ان ايت فولنس يعني حياه بكل ملئها بكل معناها بكل ما فيها مش حياه حاسين فيها بحرمان او حياه حاسين فيها بنقص إلا من يحسد شيئا نجسا فله هو نجس مفيش حاجة نجسة في حد ذاتها ولكن إذا اعتقد الإنسان في ضميره أن هذا الشيء نجس يكون له هو نجس فقط حسد اعتقاده حسد ضميره في ناس يجي تسأل ناكل في الأربع وجمعة سمك ولا ما ناكلش فقط الكنيسة بيقول لا مفيش سمك لكن في ناس بتاكل سمك ويقوم صراع بين الطرفين اللي بياكل يحس يعني ان اللي ما بياكلش ده انسان معقد وحارم نفسه واللي ما بياكلش حاسس ان التاني انسان شهواني فجعان كافر هيروح النار وقصيته عظيمة لا تغتفر ويبتدي الصراع بين الاثنين هنا بولس بيحط مبدأ ضمير الانسان اذا تشككت في اكل السمك خلاص ما تقول لكن واضح انه بيوضحها ان الاكل والشرب مش هيدخلنا او هيبعدنا عن ملكوت الله فعدد 15 يقول فان كان اخوك بسبب طعامك يخزن سواء كنت بتاكل تستحزن اخوك او ما بتاكلش تستحزن اخوك فبس تسلك بعد بحسب المحبه طعام لما يتحول الى 
عشرة للأخر وكل واحد يقول أنا حر أعمل اللي أعمله أنا حر أكل أو ما صحيح أنت حر والمسيحية بتديك الحرية لكن الحرية محكومة محكومة بعدم المساس بمشاعر أخويا الحرية المسيحية هدفها البنيان مش الانقسام او الابن فهي كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه حسب ضميره لكن خد بالك اوعى تعفر اخوك بسبب ادعائك للحرية لان الحرية المسيحية تبلغ مدى عمقها وصدقها الحقيقي لما تضحي بذاتها من اجل خلاص الاخر انا حر صحيح اعمل اللي انا عايزه لكن حريتي دي حضحي بيها من اجل خلاص اخويا من اجل الا اعثر اخي عشان كده يستخدم كلمة يحذن من جراء استخدام حريتي اللي بتجرح ضميره وبتجرح مشاعره وبتجرح اختاره فلست تسلك بعد بحسب المحبة لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله يا إلى هذا الحد ممكن ترعقنا في أشياء شكلية يهلك بعضين البعض ما هي العثرة تهلك وعلمت تهلك مين هتهلك أخوك وأخوك ده المسيح مات من إيه من أجله ثمن يساوي المسيح على طول وكأنك بتهلك المسيح بسبب استخدامك الخاطئ لحريتك وبتقول انا حر اعمل اللي انا عايزه انت تهلك نفسا مات المسيح لأجلها هو خلصها وانت بتهلكها يعني بتعمل عمل عكس المسيح هو خلصها بدمه وانت بتهلكها بحريتك وبمباجك الشخص دي طبعا مسؤولية خطيرة لان اذا ما كنت تستطيع ان تتطبع نفسك من اجل خلاص اخوك فعلى الاقل ما تسلس خلاص اخوك وتعفر اخوك بتصرفاتك وبحراءك وبحريتك فلا يفترى على صلاحكم ما تستخدموش الحرية بتاعتكم ان كل واحد يقول انا اعمل اللي انا عايزه ده المسيح حررنا وحرية مجد اولاد الله والحرية دي هي عنوان الخلاص انا خلصت يعني بقيت حرية مجد اولاد الله ما نستخدمش الحرية دي استخدام خارج يجرح الاخرين ويعثر الاخرين ويشكك الاخرين ويوسوس الاخرين لاني لو عملت كده هخلي الناس تجدد على الخلاص ده خلاص ايه اللي انا بقول ان انا عايشه وانا عمال اجرح في ضمائر الناس خلاص ايه اللي انا بقوله ان المسيح خلصني وصرت حر ولي حرية مجد اولاد الله وانا عمال اجرح في اللي حواليا طبعا سيفترى على هذا الخلاص ويجدف على اسم الله بسبب الخلاص اللي انا بعثر بيه الاخرين عشان كده لو ازداد تجاهلي لمصلحة اخويا وخلاصه بسبب استخدام حريتي فسوف ينتهي الامر بالاستراء على هذا الصلاح اللي عندنا 
او هذا الخلاص اللي موجود لينا عشان كده جماعة الناس المتدينين او اللي ليهم علاقة بالكنيسة من فضلكم راعوا الاخرين ما يكونش اخوك واقع في بيئة جديدة جدا ومحتاج اليك وانت شايفه وعارف ان هو متضايق وتعبان ومحتاج لمساعدة ومعونة وانت تقول له اصل معاك صلاة النوم لما امين جدا مع ربنا اخو ده على طول هيستري على صلاة صلاة الا انا هصليها وشايف اخويا بيغرق لازم الانسان يبقى عنده من الحكمة الروحية والوعي الروحي في تصرفاته لألا يعثر الاخرين لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا ملكوت الله مش مبني على اساس الاكل والشرب بتاعنا كلت لحمة ولا كلت فول كلت سمك ولا ما كلت السمك هتخش ومش هتخش ملكوت الله مش هو ده مش زي ما احنا رسمينه في ذهننا اذا كانت الامور الطقسيه دي تدريبات روحية من اجل انها توصلنا لشخص المسيح لكن يوم ما تتحول هذه لمجال للصراعات ويوم ما تتحول هذه الامور انها تبقى هي هدف في حد ذاتها يضيعنا عن هدف الملكوت اسف ده مش ملكوت الله احنا بنعبد تعصبنا لمبادئ معينة مش بنعبد ربنا لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس ارجع بذهنكم لسفر الاعمال اللي كنا لسه بندرسه شوفوا سفر الاعمال في الاول سلام رسم صورة جميلة جدا للكنيسة في عداء الاول يقول وكان الجميع كلهم بنفس ايه واحدة وكان كل شيء عندهم مشترك كانوا يجيبوا ويبيعوا ويحطوا تحت ارجل الرسل والرسل يدوا كل واحد حسب صورة مبدعة جدا للملكوت اول خطام وانشاء في الكنيسة حصل بسبب ايه اول خناقه حصلت في الكنيسة وانشقاق حد فاكر وبسببها جابوا استصانوه الاكل والشرب اول خناقه كانت على الاكل والشرب ان ارامل اليهود وارامل اليونانيين ارامل اليونانيين اشتكوا ان هم كنا يخفل عنهن في الخدمة اليومية الخدمة اليومية اللي هي خدمة الايه الاكل والشرب اول خناقه بسبب الاكل والشرب هددت ملكوت الله الاكل والشرب عشان كده بولس بيصر ان ملكوت الله ما هوش اكل وشرب مش جنات تجري من تحتها الانهار واللي انت اتحرمت منه تحتها على الارض هتلاقيه فوق كنتش بتاكل لحمة تحت هتفضل تاكل لحمة فوق ما كنتش بتشرب خمرة تحت هتقعد تدفرع في الخمرة فوق مش ده ملكوت الله لكن ملكوت الله حطه في ثلاث كلمات بر سلام فرح ولو تلاحظوا في موعزة السيد المسيح على الجبل ما هي موعزة الجبل دي كانت موعزة الملكوت يقول كل حاجة لان لهم ملكوت السماوات تكلم عن الثلاث عناصر دول البر والسلام والفرح لما قالوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها 
تزاد لكم لا تهتموا ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس لان ملفوت الله مش اكل وشرب ولك هل توبى للجياع والعطاش الى بر لان لهم ملفوت سموات بر توبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يضعون اللي بيتمتعوا بالملفوت افرحوا وتهللوا فرح وتهلل لان اجركم عظيم سموات هو ده طبيعه الملكوت كل البر يعني كل ما هو صح سلام التناغم والهدوء والانسجام والتوافق الفرح اللي هو التهليل علامات ملكوت السموات في حياة الانسان مش ان الانسان ده بيأكل لحمة او ما بيأكلش او بيأكل فمك او ما بيأكلش او بيأكل فول او ما بيأكلش بالزلع يخش لكن علامات الملكوت ان الانسان يبقى في حياته صح بر يبقى في حياته سلام يبقى في حياته فرح ده الانسان بتاع الملكوت البر هو انك تدي ربنا وتدي الناس حقوقهم ده الصح ان كل واحد ياخد حقه ايه معنى انك تصوم بمية وملس وانت بتاكل حقوق اخواتك او حقوق جيرانك ما بتحترمش مشاعرهم ما بتدهمش حقهم تقول لي انا هخش السماء عشان صيد ملح ومية وملح وبصوم الاربع والجمعة وانا ما بكلش سمك اسف اللي هيخش الملكوت هو اللي ليه طبيعة البر اللي يحترم مشاعر الاخرين اللي ما يدنش الاخرين اللي يتعاطف معاهم اللي يحبهم البر انك تدي ربنا حقه وتدي الناس حقهم السلام انك تحيا في توافق وانسجام مع الله ومع الاخرين بقاش في كراهية بقاش في بغضة الفرح هو مش بس ان انت تبقى سعيد لكن كمان تسعد الاخرين واذا كانت سعادتك بفرحتك على حساب حزن الاخرين فتأكد ان هذا الفرح ليس فرحا مسيحيا اذا كنت بتفرح على حساب التمين وتسبب لهم هم الحزن يبقى ده السعادة المسيحية يبقى دي مش فرح الملكوت بل ملكوت الله بر وسلام وفرح اذا كان الجسد بيحتاج الى الطعام فالنفس تحتاج الى السلام والروح بتحتاج الى الفرح وبر الله بيعطي الجسد والنفس والروح كل ده في الروح القدس اللي بينقل لنا البر والسلام والفرح لان من خدم المسيح في هذه اللي عاش بقى يخدم المسيح في البر والسلام والفرح عاش يخدم المسيح بانه يقدم البر والسلام والفرح للاخرين يعيش هو الصح ويعيش الاخرين الصح يعيش هو في سلام ويدي سلام للاخرين يفرح ويفرح الاخرين ده معنى الخدمة معنى الخدمة انك تخلي الناس فرحانة تخلي الناس في سلام تخلي الناس في بر ده معنى الخدمة 
فليخدم المسيح بهذه الطريقة بانه ينشر ملكوت البر والسلام والفرح فهو مرضي عند الله ده الشيء الوحيد اللي يرضي ربنا انك تعيش البر وتعيش الناس البر انك تعيش في سلام وتعيش الناس في سلام انك تفرح وتفرح الناس ده اللي يرضي الله مش انك تاكل فول وطعمية ولا انك تاكل بسمك ولا من غير سمك ومذكى عند الناس يكسب الله ويكسب الناس فكر الملكوت اللي المسيح عايز يقدمه لنا ان لابد ان نحققه حتى لو اختلفنا مع الاخر في الاسلوب او في الفكر فلنعكس اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان ده الهدف النهائي من كل تصرف بعمله ان احنا نعيش في سلام وان احنا نبني مش نهد لكن للأسف لما كل واحد بيعيش مستغل حريته او بيعيش لذاته بنهد بعضينا البعض في تصرفاتك مع اخوك اسأل التصرف ده يقود للسلام ولا يقود للخصام التصرف ده يقود للبنيان ولا يقود للهدم انت بتبني في الكنيسة ولا بتهد بسبب ارائك وافكارك واسلوبك ده شيء مهم لكيف نسلك مع اخواتنا الذين في الكنيسة لا تنقض لاجل الطعام عمل الله كل الاشياء طاهرة لكنه شر للانسان الذي يأكل بعثرة حسن الا تاكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف الك ايمان فليكن لك بنفسك امام الله طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه واما الذي يرتاب فان اكل يدان لان ذلك ليس من الايمان وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعذية بما في الكتب يكون لنا رجاء وليعطيكم اله الصبر والتعذية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك ساحمدك في الامم وارتل لاسمك 
ويقول أيضا تهللوا أيها الأمم مع شعبه وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب وأيضا يقول أشياء سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس نعمة الله الآن تكون معنا أمين شفنا في صحة 14 موقفي مع الإنسان اللي بيختلف معايا في الفكر وفي الإسلوب وإنما ينبغي أني لا أدين الآخر وأيضا لا أحتقر أو أستهلئ الآخر من أجل حفظ وحدانية جسد المسيح الواحد اللي احنا أعضاء فيه ومن أجل تكميل عمل المحبة وكان لمس أخر نقطة في هذا الموضوع نقطة العصرة أنك راعي أخوك وما تعثرهوش ما تتعبهوش ما تضايقهوش ما تخلهوش يفهمك غلط ما تخلهوش يعفر أو يصطدم بتصرفاتك أو بأفكارك موضوع الاختلاف بيني وبين أخويا عشان بس يبقى الموضوع واضح في ذهننا مش مقصود به الاختلاف في المبادئ الأساسية في الإيمان لكن مقصود به الاختلاف في المواضيع الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح أو رأي صريح في الكتاب المقدس يعني ولو واحد بيقول ان المسيح مش هو الله لا ده انا هختلف معاه وحظل مختلف معاه لكن موضوع اكل سمك ولا ما اكلش سمك مش ده اللي هيعطل اتصالي او عمل الملكوت دي الحاجات الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح فعشان كده بيقول اذا كان ملكوت الله بر وسلام وفرح ما هوش اكل وشرب يبقى المبدأ المهم لا تنقض لاجل الطعام عمل الله لا تنقض من اجل الطعام عمل الله مش علشان شهوة الاكل او لذة الاكل تنقض عمل الله وتعطل عمل الله في حياتك وفي حياة الناس التانيين والطعام ده شيء حيادي من حقك انك تاكل كل حاجة لكن راعي وانت بتاكل انك ما تعفرش الاخرين وبيدي مثل على كده كل الاشياء طاهرة ما فيش خليقة غير طاهرة المادة كلها مقدسة وزي ما قلنا ان المسيحية لا تحرم المادة لكن المسيحية تحرم الاستعمال الخاطئ للمادة ولكنه شر للإنسان الذي يأكل بعصرة الغلط والشر هو إن الإنسان يعفر الآخرين بالأشياء الطاهرة حسنا ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعفر أو يضعف أكل اللحمة مش حرام شرب الخمرة مش حرام 
لكن لو شرب الخمرة حيعفر اخي مش هشرب لحم مش هشرب خمرة لو اكل اللحم يعفر اخي مش هاكل لحمة مش لان اللحمة نجاسة او الخمرة نجاسة لا لألا اعفر اخي ده قانون المسيحية تقولي من حقي ان انا اشرب خمرة ماشي لكن لو شافك حد اخر بالنسبة له الخمرة دي نجاسة او شر موقفه هيكون ايه لما يشوفك انت بتشرب هيوفر يبقى انت لا تسلب بالمحبة بالرغم انك هتقولي ان الخمرة مش حرام عشان كده في امور كثيرة الانسان بيمتنع عنها بالرغم من ان هي مش خطأ في حد ذاتها لكن من اجل الا يعثر الاخرين ما بيعملهاش لان موضوع العثرة من اخطر المواضيع الشديدة جدا ما تقولش انا هتصرف بطبيعتي وبحريتي طالما انا نضيف وفكر نضيف الباقي يتفلق او كل واحد يفكر زي ما هو عايز لا ده مش سلوك مسيحي من حقك انك تتمتع بكل شيء لكن لاحظ وانت بتتمتع ان ما تكونش متعتك على حساب مضيقة الاخرين انت صحيح حر لكن ما تخليش حريتك تتعب الاخرين او تدايق الاخرين ده القانون المسيحي قانون المحبة الله سامح للانسان بانه ياكل لحمة لكن بولس قال في كورنثوس لو كان لحما يعفر اخي فمش هاكل لحمة ابدا لان فضيع تلك النفس ما تقارن بالنفس تهلك بسبب غضها ودئها بسبب تصرفاتك وافكارك نفس مات المسيح من اجلها نفس تساوي دم المسيح علشان انت تاكل لقمة او علشان تشرب كاس علشان متعة وقتية متعة ذائلة حسن ان لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيء يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف الك ايمان ليك ايمان قوي وتقول المسيح حررني وكل الاشياء تحل لي وانا اعمل اللي انا عايزه لان ليا حريه مجد اولاد الله كويس حلو خلي الايمان اللي عندك ده بينك وبين ربنا لكن ما تفرضهوش على الاخرين ما تسيطرش بيه على الاخرين فليكن لك بنفسك امام الله يعني بينك وبين ربنا مش تتباهى بيه على الاخرين وتقول كل الاشياء تحل ليا وانت عمال بالاشياء التي تحل ليك تعفر وتضايق وتكتب وتحزن الاخرين عشان كده اذا كان الايمان ربنا ادى كل واحد فينا مقدار من الايمان ايماني غير ايمانك غير ايمان الاخرين في المقدار وفي النوعية في واحد لي ايمان كبير في واحد لي ايمان بسيط في واحد لي ايمان قليل 
الجميع ما بيتسلموش الايمان بمقدار واحد او برؤية واحدة الله بيمنح الانسان مقدار من الايمان يتوافق مع امكانيات الانسان ومع ضعفات الانسان وطموحات الانسان ومسؤوليات الانسان القائد الديني الله يديله نصيب من الايمان اكتر من الانسان العادي اذا كل واحد ليه مقدار من الايمان فالايمان ده شيء خاص بالانسان بيه وحده محدش يعرفه غيره عشان كده الايمان اللي ربنا ادهوني ده مش فرصة ان انا اتباهى بيه على الاخرين او اظهره للاخرين او ان انا افرضه على الاخرين او عايز امشي الاخرين حسب مقدار الايمان بتاعي انا رجل صلاة مش حب للاخرين ان هم يبقوا زي رجال صلاة انا انسان صوان مش هقبل الاخرين وافرض على الاخرين ان هم يصوموا بنفس الطريقة والمقدار بتاعي اذا الايمان اللي ربنا ادهوني ده حاجة خاصة بيني وبين ربنا مش للعرض على الجميع مش مجال للتفاخر وكل واحد يقول انا ايماني اكبر من التاني عشان كده مش من حق حد انه يفرضه على الناس متجاهل امكانيات الناس وما اخدوه من الله بمعنى تاني الايمان ده حاجة سرية بيني وبين ربنا مش اني استعرض بيه على الاخرين يكفي الناس الاقوياء في الايمان ان هم يفرحوا بايمانهم بس فرحهم ده يبقى بينهم وبين ربنا مش فرحهم قدام الناس عشان كده تشوفوا الاباء القديسين اللي كان ليهم ايمان قوي ما كانوش بيعرضوه على الناس ويتباقوا بيه لكن كان بينه وبين ربنا في السر ما يظهرش اللي جواه قدام الاخرين مش زي ما الانسان يحاول يمثل مشاعر القداسة الخارجية من بره بانه يبكيله او يعني يتمسكن او انه يخفض صوته او 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 علشان يور يعني ان هو مليان لا انت مليان يبقى الملو اللي بينك ده وبين ربنا مش للناس عشان كده ما تعرضش ايمانك على الضعيف وتتباهى بيه ولا ترغمه انه يعمل ما لا يؤمن به او ما لا يقتنع به كل الحاجات دي بتكلم عنها في الحاجات الحيادية اللي مهاش ليها رأي واضح في الكتاب المقدس عشان كده ما تكبرش حد انه يتصرف زي ما انت بتتصرف او يفكر زي ما انت بتفكر او يسلك زي ما انت بتسلك علشان ما تفقرش ضميره عشان ما تتاجهوش عشان ما تحطمهوش لما يحاول انه يعمل زيك وما يقدرش لانه ما عندوش فتحطمه احترم ضعف الناس وما ترهقش الناس بسبب ايمانك وحريتك ما توجعش ضمير الناس الغير مدرب على الحرية 
عشان كده الانسان بقى لو هناخد موضوع الاكل والشرب واللبس والسلوك والكلام لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل اي عمل ما الا اذا كانت ضميرك واثق منه ومستريح ليه ويقول بقى الاية اللي جاية طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه استحسنت شيء وضميرك ارتاح لشيء اسلك فيه لكن ما تعودش تتشكك ما تعودش تتوسوس لان التشكك والوسوسة والارتياب ده ليس من الايمان يا بخت الانسان اللي ياخذ القرار وبرضك بقول الكلام ده في الامور الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح اعمل كده ولا اعمل كده الاثنين صح اللي ضميرك يستريحه وعمله وما تتشكتش وما تتوسوس لكن ما تجيش تعمل حاجة الكتاب المقدس بيقولك ما تعملهاش وتقول لك صلاة ضميري مستريح كده لا الكلام ده في الامور الايه حيادية طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه عايز تصوم من غير سمك صوم لكن ما تحتقرش اللي ما يصومش ما تقولش عليه كافر مش هيخش ملكوت السماوات ما يبقاش الاكل والشرب مجال للخناء وللصراع وللاحتقار وللاستهزاء وللإدانة ونسيب عمل الله اللي هو للبنيان كنيسة تقعد تتخانق ناكل سمك ولا ما ناكلش سمك بينما هي عمالة تنهار والناس عمالة تخرج منها واحنا بنتخانق على السمك لا تنقض عمل الله لأجل البنيان فإذا كلنا أو شربنا يكون ذلك عن صحة إيمان وراحة ضمير ورضا ضمير ليس مجرد ان انا باكل واشرب ارضاء للشهوة ولا مباراه للاخرين لان الاخرين بيعملوا كده لكن لان ضميري مستريح اكل والشرب يبقى قانون لكل عمل مش لان الناس بتعمل كده انا هعمل زيهم او لان شهوتي بتدفعني لكده انا بعمل كده لكن لان ليا ايمان ضميري مستريح تجاه هذا الشيء طوبة لمن لا يدين نفسه ما يعودش يتشكك ويتوسوس ويلف ويدور حوالين نفسه فيما يستحسنه اذا ضميره استحسن شيء فليسلك فيه واما الذي يرتاب يرتاب يعني شكت يتوسوس فان اكل يدان برغم ان الاكل اللي اكله مفهوش غلط لكن الغلط الارتياب لان ذلك ليس من الايمان لان معنى انه مرتاب يعني مش واثق يعني مش متأكد طب وانت لما انت مش واثق ومتأكد بتعمل حاجة مخلفة للي انت مش واثق فيه ليه عشان كده بيحط بقى المبدأ الخطير وكل ما ليس من الايمان فهو خطير كل ما ليس من الايمان فهو خطيه 
اذا من الارتياب خطيه الشك والوسوسه خطيه خلي ليك ضمير مستنير وذهن مستنير ووعي مستنير بالروح القدس اللي ربنا ادهولك ما تعيش في وسوسه تلف حوالين نفسك في صح 15 يقول فيجب علينا نحن الاقوياء الاقوياء اتفقنا عليها اللي هم اللي عندهم حرية مجد اولاد الله اللي ايمانهم بيقول كل الاشياء تحل لي فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء الضعفاء اللي هم موسوسين المدققين المتذمتين اللي باختبروش حرية عمل المسيح اللي عايشين بواحد اثنين ثلاثة بالاعمال ولا نرضي انفسنا الاية دي ملخص الصحر 14 كله ومجمله او ده القاعدة او الحصيلة او النتيجة اللي طلع بيها ان الاقوياء ينبغي ان يحتملوا الضعفاء يجد احتمال الضعفاء وعدم محاكمة اسباب ضعفهم مش لانك قوي تحاكم الاخرين على ضعفهم والدينهم الاقوياء القوة اللي عندهم بتفرض عليهم واجب تجاه الضعفاء لان اللي اعطي كثيرا فيطالب كثيرا اللي اخذ نعمة اكتر هيبقى مطالب بمسؤوليات اكتر تجاه الضعفاء القوي ده خد كتير بينما الضعيف ده نصيبه قليل لو تخلى القوي عن مسؤوليته تجاه الضعيف وما تحملهوش فسيعصر الضعيف ويسبب له حزن وكمد وموت ويبقى بيخون نعمة ربنا اللي اديته حاجات كتيرة واغدقت عليه في العطاء علشان يعطي هو الاخرين بسخاء لكن هو عمل ايه خد نعمة ربنا وعطية ربنا لنفسه وحبسها لنفسه ومداش الضعفاء بل تعالى عليهم واحتقرهم واستهزأ بيهم استهزأ بصاحب النصيب الاضعف عشان كده اذا كان في ناس بتقول انا حر اعمل اللي انا عايزاه لان انا قوية ومخي كبير اذا كنت حاسس انك قوي ومخك كبير سيبقى مسؤوليتك انك تحتمل اللي مخهم صغير انت ما خدتش القوة الكبيرة والمخ الكبير علشان تفرد مخك على الاخرين وتستهزئ بالاخرين لكن لا علشان تخدم اللي خدوا قليل واللي بتقول عليهم مخهم دية يجب علينا يجب دي يعني ضرورة حتمية ان نحتمل وكلمة نحتمل مش بس معناها الاحتمال لكن باللغة اليونانية معناها ان احنا نحمل نحمل يعني نشيل اعتبر ضعفات الضعيف دي ضعفات الشخصية 
اشرت معاه وبعدين بيقدم لنا المسيح كنموذج وكمثال للي احتمل الضعفاء ومش احتمل الضعفاء بمعنى ان نستحملهم شوية لا بمعنى انه حمل ضعفات الناس ايه كلها عشان كده بنسمي المسيح حامل خطية العالم مسيح شال اذا كنت فعلا انت قوي في المسيح ينبغي انك تشيل الضعفاء اللي حواليك ان نحتمل اضعاف الضعفاء وبيقولها بصيغة جمع ما قالهاش ضعف الضعفاء لكن في تنوع في الضعفات كتيرة جدا لكن للأسف احنا في سلوكنا بدل ما بنحمل معاهم ضعفاتهم ونعتبر ضعفاتهم دي ضعفاتنا ونشيل معاهم احنا بنحكمهم وندنهم ونستهزئ بيهم ونجرح ضميرهم عشان كده ينبغي كسلوك مسيح ان احنا نغير تصرفاتنا مع الناس اللي هم بنسميهم ضعفاء القوي فعليا لا يحسب انه قوي الا اذا حمل ضعف الضعيف ده القوي اللي فعلا مش القوي اللي هو بيفرض سيطرته على الاخرين ويترقص على الاخرين ويمشي كلامه لا القوي هو اللي يحتمل ويحمل ضعف الضعفاء ولا نردي انفسنا الكلمة دي كلمة صعبة جدا يا ترى انا في سلوكي في الحياة من انهي نوع بحب باستمرار ان انا ارضي نفسي ارضي مزاجي عايش بمزاجي ولا انا من النوع اللي برضي الاخرين في انسان عايش لنفسه لمزاجه لاراءه للي هو عايزه وفي انسان تاني لا يرضي نفسه ولكن يرضي الاخرين برضك يرضي الاخرين في الامور الحيادية مش يرضي الاخرين على حساب الله ان واحد عايزني ازني معاه حزني معاه عشان ارضيه لا احنا بنتكلم كل ده في الامور الايه الحيادية قد يتحجد واحد ويقول انت بتقول شيل 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 هو انا قادر اشيل نفسي عشان اشيل ضعف الناس ده انا مش قادر اشيل نفسي ويتحجد الانسان في عدم احتماله للاخرين بانه هو مش قادر يستحمل نفسه ذاتها انت عمال توجع دماغنا وتقول لنا كلام كبير واحنا مش قادرين نشيل نفسينا حاجة العجيبة اللي في المسيحية انك اذا قررت ان تحمل ضعف الاخرين هتلاقي المسيح بيشيلك ويشيل الاخرين معاك يبقى اذا دي مش حجة انما مش قادر اشيل نفسي بيقول عنها كده في سفرة شايف صحر بعين يعطي المعي قوة والعديم القوة يكسر ايه شدة يبقى ملكش حجة 
لانك اذا كنت حافظ بضعفك الله يشيلك ويشيل اللي انت شايلهم كمان ده عمل المسيح بس يلمح كده واحد فينا فعلا حط في قلبه انه مش هيعيش لنفسه لكن هيبتدي يحمل ضعفات الاخرين ويتحمل الاخرين المسيح فوى يشيل ويشيل الاخرين معاه اوعى تنساء وراء انانيتك ومزاجك الشخصي لان في بعض الاحيان بنتصرف تصرفات خاطئه ليست من المسيح لما نشوف الناس بضعفهم حوالينا وجاول انا مش قادر اشيل نفسي لما هشيل ضعف الناس مش ناقص بلاوي ومش ناقص وجع دماغ فابتدي انتهر الناس امشوا بعيد عني مش ناقصكم او ان انا اتهرب منهم او اختفي من قدامهم عشان اتخلى عن مسؤوليتي عنهم او خدمتي ليهم يا اما بنلجأ لهذا الاسلوب اما نشخط في الناس ونزعلهم عشان يبعدوا عنا ونستريح منهم او ان احنا نتقرب منهم او نختفي من سكتهم عشان نريح نفسينا على رأي احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا على الطريقة اللي بنعملها دي ندعي الغياب عنهم ونحن حضور امامهم ندعي النوم ونحن متيقظون ندعي الضعف ونحن اقوياء ندعي المرض ونحن اصحاء ندعي الخلوة والصلاة ونحن لا نختلي ولا نصلي يعني ممكن الواحد يتحجج عشان يهرب من المسؤولية تجاه الاخرين يقول انا عندي خلوة او انا بصلي مش فضلكم كل ده هربا من انه يشيل هم المتعب او هم الضعيف او ضعف الضعيف اللي بيعيش علشان يرضي نفسه سوف يكلك نفسه اللي بيعيش علشان يرضي نفسه وبيفتكر كده انه بيحافظ على نفسه سوف يكلك نفسه لان المحبة لا تطلب ما لنفسها المحبة لا تطلب ما لنفسها والمحبة دي قانون السماء واللي ما عندوش محبة وبيطلب ما لنفسه ما يقدرش يعيش في السماء فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان عدد اثنين في رمية خمستاشر فليرضي كل واحد كل واحد ان الكلام ده خط بكل ايه واحد مش خط بالخدام ولا بالكهنة ولا بضيفة معينة الكلام ده موجه لكل واحد كبير او صغير فليرضي كل واحد منا قريبه للخير وبيحدد هنا للايه للخير يعني ما ترضهوش للشر مش واحد عايز شر تقوم طبعا تقول انا حراضيه لا ترضيه للخير لاجل البنيان الهدف العام هو ان الكل ايه يتبني 
يتبني في علاقته بربنا يتبني كبناء متجه نحو السماء اذا اللي يحدد ان هذه الامور للخير وليست للشر اسأل نفسك الامر ده بيبني ولا بيهد لو بيبني يبقى للخير ارضيه لكن لو بيهد وبيدمر ابعد عنه لو جه قريبك وقعد ينم معاك على شخص طول ما هو انا لازم اسمعه بس علشان اراضيه لا النم ده بيعمل ايه بيهد ابعد عنه عاده النميمه الدنيئه اللي منتشره بينا كل واحد عارف ان هو او حاسس انه عارف وعمال يتكلم بس ويبدي في اراء وينقص في الاخرين فليردي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان لان المسيح ايضا لم يردي نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي بيقدم لنا المسيح كمثال اذا كان بيقول الاقوياء يجب ان يحتملوا ضعف الضعفاء فالمسيح احتمل ضعف الضعفاء بل حمل خطايا الضعفاء المسيح لم يردي نفسه بل ارض الاب نجيت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني المسيح خد تعييرات واللعنات اللي كانت مفروضة تيجي على البشرية وحطها على نفسه لكي يرضي البشرية بالخلاص فالمسيح هنا مثال لينا نستمد منه القوة والقدرة مش بس فقد مثال نحتذي بيه لكن ناخد منه قوة ان احنا لا نرضي انفسنا بل نرضي الاخرين للخير لاجل البنيان تقول اجيب قوة منين للكلام ده الكلام ده صعب اقول لك المسيح نفسه هو اللي يديك القوة انك تعمل كده بس اذا وضعت في قلبك من اجله ومن اجل الاخرين ان تصنع هذا عشان كده ملاحظه مهمه بالنسبه للوصيه المسيحيه الوصيه المسيحيه ليست مجرد امر من الله للانسان لكن الوصيه تحمل في طياتها وفي داخلها قوه وسر لتنفذها ربنا لما بيقول لنا كلمه مش بيدينا كلمه كده ونسيبنا نحتاج فيها لكن بيدي جواها قوة ان الانسان يعيشها في سر سر خفي جوه كل كلمة من كلام الله يخلي الانسان يستطيع ان هو يعيشه دي وصية العهد الجديد بقى جواها قدرة وقوة الله يعطيها للانسان من اجل انه يعيش الوصية ده هي فبيقدم لنا هنا المسيح كنموذج ناخد منه القوة ان احنا نعيش زي ما هو عايش
المسيح تقبل كل مال الخطاه ومال الضعفاء ووضعوا عليه كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت علي لان كل ما صدق فكتب كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعذية بما في الكتب يكون لنا رجاء ارجوكم بصوا للآية دي تانية لانها مهمة جدا كل ما صدق فكتب كتب لاجل تعليمنا الكتب المقدسة الانجيل كلمة الله مصدر حي لينا يعلمنا ويدينا حياه ويبنينا وصيه ربنا كتبت لينا لاجلي ولاجلك مش لاجل ناس معينين الكلمه ده الانجيل ده مكتوب علشاني وعلشانك مش علشان مجموعه الرهبان ولا الاباء الكهنه ولا الخدام الانجيل ده مكتوب ليا وليك يختص بيا وبيك عشان لما بنهمل قرايتنا ودراستنا في الكتاب المقدس احنا بنهمل بناءنا بل بنهمل حياتنا بل بنهمل ابديتنا كل ما كتب يختص بيا مش لناس معينة او لطيفة معينة او لفئة اخرى كتب لأجلي خصيصا على مدى الظهور والاسنان مش زي ما الناس تقول كلام ربنا او الوصيه دي موضه قديمه كانت تختص بالناس زمان قام ابراهيم واسحاق وايام المسيح لكن احنا دلوقتي بقينا عالم جديد مودرن لا الوصيه ما زالت هي الوصيه وستبقى على مدى الازمنه والظهور وكل ما صدق فكتب مش ليك انجيل متى وملكش سفر هوشع لا ليك كل الكتاب المقدس لاجل تعليمنا حتى بالصبر وبالتعذية كلمة ربنا توسع مداركنا وتوسع قدرتنا صبر الانسان اللي تعلم الصبر الصبر بيوسع مدارجه وقدراته كلمة ربنا توسع امكانياتي كلمة ربنا تعزيني تفرحني اذا كان قلت راجل لرجلي كلامك ونور لسديلي النور بيفرح قلب الانسان وبيريح قلب الانسان عشان كده كل ما الانسان يقرأ كلمة ربنا ويهتم بيها كل ما بتزيد مداركه وامكانياته وكل ما تكسر تعذيته وراحته وفرحه دي التعذية مش بتيجي بس من كلمة ربنا لكن بتيجي كمان من الروح القدس اللي بيملى النفس البشرية لما بتقرأ كلمة ربنا لان كلمة ربنا وسيلة وسطة لحلول الروح القدس فهنا التعذية تيجي من الكلمة ومن الروح المعزي 
جرب كده في مرة تبقى تقرأ كلمة ربنا بروح الصلاة وبعدين تحس ان في كلمة لمستك تحس ان الكلمة دي ربنا بيقولها لك انت مخصوص فتح ذهنك يمكن تكون قاربها مرات كتيرة قبل كده لكن المرات دي حسيت ان الكلمة دي بتلمسك هي دي تعذية الروح القدس وهو ده عمل الروح القدس بما في الكتب يكون لنا رجاء تعرفوا العبارة الشهيرة انه يوجد اعظم رجاء لاعظم خاطي اذا قرأ الكتاب المقدس اعظم رجاء كلمة ربنا مش بس تدي صبر وتعبية لكن باستمرار تدي رجاء للانسان وكم يحتاج الانسان الى هذا الرجاء طول ما هو عايش في العالم يحبط بسبب احباطات كثيرة وييأس ويتضايق ويحزن ويكتئب لكن لما تفتح كلمة ربنا تلاقي ليك فيها رجاء لان كلمة ربنا دي موجهة خصيصا ليك وليعطيكم اله الصبر والتعبية وفي دعاء جميل بيرفعه بولس الرسول يعطيكم اله الصبر والتعذية ان الصبر والتعذية دول هتاخدوهم من الله نفسه من الروح القدس المعذي ذاته ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد وهنا يبان هدف بولس من حديثه على الانسان اللي بيختلف معايا في الفكر والاسلوب ان احنا نصل الى الفكر الواحد والاهتمام الواحد لان انا بدور على المسيح وهو بيدور على المسيح وهي بتدور على المسيح وكلنا عايزين نوصل للمسيح وشخص المسيح ده ايه واحد فهنا الاهتمام الواحد بيترجمها كلمة هارموني هارموني يعني اتفاق تناغم تناسب انسجام في الفكر قد تختلف افكارنا بعضينا عن بعض لكن في هارموني بينهم لان مفيش فكر يضغى على فكر اخر تعرفين الهارموني في الموسيقى مفيش آلة تبقى شاذة عن بقية الآلات لكن الآلات كل آلة ليها صدقة لإيه الخاص بيها لكن مفيش آلة تضغى على الآلات التانية آه لو في هارموني في الكنيسة ولو في هارموني في بيوتنا مفيش فكر بيضغى على فكر آخر مفيش فكر بيظهر ويختفي الفكر الاخر يبقى في هارموني ما بين الضعيف والقوي كل ده بحسب يسوع المسيح الواحد المايسترو اللي بيقود الفريق كله 
Elgadi dhe nuku li bulli skata dhe l-Kalanda Unna e nëkrisët rumja Kënët mukawana min Tarijin Raisijin Il-Uman Ili lihum fik Wa'adat wa suluk Wal-Yahud ili lihum Fikr wa'adat wa suluk Yakhtalif kulliyetan an Il-Uman Fawaizit kinisa taish fi harmun Fittifaq Qad yakhtafis kulli yahid Bifikr wa ba'adatu Bitaqalidu لكن يعيش فهرمني مع الآخرين المسيحية ما بتلغيش شخصيات الناس لكن المسيحية تخلي الكل ليه اهتمام واحد بحسب يسوع المسيح طب ايه هدف الهرمني ده او ايه هدف الاتفاق والانسجام ده يقول لكي تمجده الله ابا ربنا يسوع المسيح غاية الهرموني مجد الله بنفس واحدة وبسم واحد لما يكون في اهتمام واحد ونفس واحدة يبقى في سم واحد الكلام كله يطلع زي بعض كنيسة الأولى اللي كانت عايشة باهتمام واحد وبنفس واحدة زي ما شفنا في سفر أعمال الرسل تطلع التسبحة منها أو الصلاة منها أو الترنيمة منها كأنها طلعت فم واحد فقط لغير فالهرموني بتاعت الأصوات تيجي نتيجة الهرموني بين النفوس طب وعشان الهرموني دي تم مطلوب مني اية سبعة دي بقى حطوا تحتيها خط جدير جدا لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله اقبلوا بعضيكم بعض اقبل اخوك زي ما هو واقبلي اختك زي ما هي مش تقول لما يبقى على مزاجه زي ما انا عايز اقبله المسيح قبلك زي ما انت بقفوتك وبعنادك وبظلمتك مطلوب منك ايضا انك تقبل اخوك زي ما هو اذ اردتم ان تمجدوا الله الشيء الوحيد اللي يعطي مجد لله هو ان احنا نقبل بعضينا بعض وكلمة اقبلوا مش معناها مجرد القبول او التقبل لكن معناها الترحاب حتى في الترجمة الانجليزية جاية من كلمة ويلكم ويلكم يعني ايه مرحبا مش تقبلوا يعني وانت متضرر لا تقبلوا بايه بترحاب بفرح زي ما المسيح قبلنا نستمد قبلنا بعضنا البعض من قبول المسيح لينا تقول لي ما اقبلش اقبله اقول لك لو المسيح جواك هتقبل تقبله زي ما المسيح قبلك عشان كده يقول كما قبلنا المسيح ما تجيش للمقارنة بل للتشبيه لان مهما كان اخويا وحش فانا قريب من وحشته لكن شوفوا المسيح اللي كله قداسة 
قبلني انا اللي كل ايه خطية ونجاسة ودنس عشان كده يا ريت ان ده يبقى مبدأنا لما نرجع لبيوتنا وخدمتنا وفي كنايسنا نقبل بعضينا بعض المسيح مثلنا الاعلى قبلنا نتيجة حبه وبذله وتنازله العجيب تنازل البذل بتاعه اللي كلفه كل ما في في الفداء كل ده احنا لا نستحق شيء عشان كده اوعى تقول على اخوك انه ما يستحقش انه يتحب او يتقبل اذا كان اخوك ما يستحقش فانت كمان ما تستحقش والمسيح قبلك او اوعى تقول على اخوك كفايه كده اديله الشوية دول بس لو عملت كده كأنك بتقول للمسيح كمان اعمل انت معايا كده كفاية عليك الشوية دول مجرد قبول بسيط لكن اذا كنت عايز المسيح يقبلك بترحات شديد اقبل اخوك بترحات شديد قبولنا بعضين البعض امر حزني ضروري لا يحتمل الرفض او المراجعة او المراهنة او المداهنة واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك فاحمدك في الامم هنا بين بقى سبب الكلام ده كله ان في مجموعتين مجموعة اليهود ومجموعة الامم فالمسيح جاء لليهود من اجل صدق مواعيد الله علشان يثبت مواعيد الاباء عشان كده يقول المسيح قد صار خادم الختان جه يتمم كل فرائد الختان كل فرائد اليهود من اجل انه يثبت صدق الله وصدق الله في ان كل الله وعد باليهود وعد بالاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى كل ده هيتممه يثبت مواعيد الاباء فجهل اليهود من اجل صدق الله وجهل الامم من اجل الايه الرحمه عشان كده يقول واما الامم فمجد الله من اجل الرحمة جهل اليهود من اجل صدق الله وجهل الامم وصار للامم من اجل الرحمة وصدق الله لا يتعارض مع رحمته اطلاقا لان اذا كانت رحمة ربنا تتسع لكل انسان فهي بالاولى تتسع لليهود المتمسكين بصدق الله اللي طلبوا مواعيد الله فالله حيقبل اليهود وحيقبل الامم عشان كده بولس الرسول بيقول بقى مفيش فرق ومفيش اختلاف ومنخشش في صراعات ومين احسن من مين ومين بيدين مين ومين بيحتقر مين لا تعارض بين مسيحي اليهود وبين مسيحي الامم اهل صدق الله يفتخرون بالختان واهل رحمة الله يفتخرون بعدم الختان 
استنى ربنا قابلهم من اجل رحمته مش من اجل عهد الختان خادم الختان بمعنى انه يتمم كل فرائد الختان او فرائد العهد لان انتوا عارفين الختان ده كان علامة عهد بين الله وبين اليهود فالمسيح جه يتمم كل فرائد هذا العهد علشان تتم المواعيد للاباء ايه هي المواعيد ربنا وعد ابراهيم وقال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض وكان نسله المقصود بمين المسيح فعشان كده المسيح جه يثبت هذا الوعد اللي خده ابراهيم والاباء وهذا الوعد وهذه البركة انتقلت للامم برحمة الله وبيحط بعض الايات اللي تؤكد ان ربنا مش لليهود بس لكن لا ده حتى في العهد القديم كان في اشارات كتيرة ان ربنا لليهود وللامم وان الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك احمدك في الامم وارتل اسمك يعني اسم ربنا هيتذكر فين في الامم وده في مزمور 18 ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه وده في سفر التثنيه اللي كتبها موسى صحه 32 تهللوا دي يعني في مصر فائقه في فرح تهللوا يا جميع الامم ايها الامم مع شعبه يشترك الامم مع شعب الله اللي هم اليهود عشان كده بقت تذبحت الكنيسة في العهد الجديد كلمة هللو يا هللو يا من التهليل كلمة هللو يا معناها ايه مجدا ليهوى وتشوفوا ان الكلمة الوحيدة اللي بينطقها الناس فوق في سفر الرؤية في السماء هي كلمة هللو يا ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه وايضا سبحوا الرب يا جميع الامم وامدحوه يا جميع الشعوب كل دي ايات في العهد القديم ده مزمور 117 بتوري ان الامم واليهود مشتركين مع بعض ليكونوا للمسيح وايضا يقول اشعياء وده اشعياء 11 سيكون اصل يسه والقائم ليسود على الامم ان اصل يسه اللي جاي من اليهود اللي هو المسيح يسود على الامم وعليه سيكون رجاء الامم الامم هتحط رجاءها في شخص مين المسيح وليملاكم اله الرجاء كل سرور دي الاية الدعائية بقى الاخيرة اللي بيختم بيها كل الكلام اللي قاله في الرسالة ربنا يملاكم يعني يكتركم اله الرجاء بان يكون ليكم رجاء باستمرار كل سرور كل فرح وسلام قد احنا محتاجين للحتتين دول محتاجين ان احنا نفرح وان احنا يبقى في حياتنا سلام التوتر اللي احنا عايشين فيه والضيق الشديد واحساسنا بالضيق باستمرار مفيش حاجة تضيعه الا فرح ربنا 
وسلام الله عشان كده محتاجين ان اله الرجاء يملانا الشاطر اللي ياخد الاية دي ويطالب بيها ربنا املان يا رب من فرحك ومن سلامك في الايمان ان ايماننا بالله يزداد كل حين وثقتنا في ربنا وعلاقتنا بربنا تقوى كل حين في الرجاء بقوة الروح القدس اليأس والاحباط اللي ملا حياتي يتحل مكانه الرجاء بتاع ربنا بقوة الناس كلها بتجري وتدور على القوة اللي بيدور على القوة في عضلاته واللي بيدور على القوة في فلوسه واللي بيدور على القوة في منصبه واللي بيدور على القوة في عزوته في معارفه في اتصالاته بمسؤولين لكن في قوة مش زي القوات ده هي كل القوات دي تنتهي وتدبل لكن في قوة الروح القدس والله يملأ الانسان بتلك القوة العجيبة قوة الروح القدس اية محتاجين ان احنا نبصلها كتير اذا كنت محتاج رجاء اذا كنت محتاج سرور اذا كنت محتاج سلام اذا كنت محتاج ايمان اذا كنت محتاج قوة فاله هذه الاشياء كلها يستطيع ان يملأني ويملأك فرق كبير بين واحد بيصلي ويطلب ويتمسك بوعود الله لكن يبقى عنده استعداد ان زي ما ربنا يملاه ويعطيه يفيد على الاخرين ويقبل الاخرين في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة صدق لا الله جه من اجل اليهود والامم لكن جه من اليهود لان هم دول اللي اختارهم عشان يجي منهم لكن لما جه منهم بقى للكل اه لان ابدا الاثنين كان فيه ايه امتياز اه لا الختان في العهد الجديد ملوش اي فايدة روحية اطلاقا بيمارس كحاجة صحية طبية لكن ما بيمارس كحاجة كنسية الختان قال اني لا افرض تصرفاتي على الاخرين تطبيق في محيط الاسرة وبالتالي العائلة تنطبق في محيط الاسرة والعائلة اه في كل مكان في الاسرة والعائلة والكنيسة والشغل وكل حتة اقبل كل الناس اه مفرضش تصرفاتي على الاخرين بالقوة لكن دورك كأب انك تنصح ابنك لكن مش هتقدر تفرض تصرفاتك بالقوة على ابنك هنا القديس يقصد الخمر الخالي من الخلاعة بدليل انه في موضع اخر نهى عن الخمر التي هي للخلاعة هي الخمرة خمرة ما فيش حاجة اسمها خمرة للخلاعة وخمرة مش للخلاعة خمرة هي خمرة لكن قلنا ان المسيحية لا تحرم المادة لكن تحرم الاستعمال الخاطئ للمادة اللي انت بتقول عليها الخلاعة لكن ما فيش انواع من الخمر خمر هي واحدة فلا يحق ان اقول ان الخمر ليست لا الخمرة كمادة هي خمرة فيش حاجة اسمها غير مسكر ومسكر اي مادة فيها نسبة من الكحول طيب المجموعات تتفضل ونطلع كتب الترتيب لسه رسول رومية 
اسحاق خمستاشر من عدد اربعتاشر رومية خمستاشر عدد اربعتاشر وانا نفسي ايضا متوقنا من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم قادرون ان ينذر بعضكم بعضا ولكن باكثر جفارة كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى اكون خادما ليسوع المسيح لاجل الامم مباشرا لانجيل الله ككاهن ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس فالافتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله لاني لا اكثر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لاجل اطاعة الامم بالقول والفعل بقوة وآيات وعجائب بقوة روح الله حتى اني من اورشليم وما حولها الى الليريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح ولكن كنت محترفا ان ابشر هكذا ليس حيث حيث سمي المسيح قبلا لعل ابني على اساس اخر بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون لذلك كنت اعاقل مرار الكثير عن المجيء اليكم واما الان فاذ ليس لي مكان بعد في هذه الاقاليم والاشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيرة فعندما اذهب الى اسبانيا اتي اليكم لاني ارجو ان اراكم في مروري وتشيعونني الى هناك ان تملأت اولا منكم جزئيا ولكن الان انا ذاهب الى اورشليم لاخدم القديسين لان اهل مكدونيا واخائية استحسنوا ان يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في اورشليم استحسنوا ذلك وانهم لهم مديونون مديونون لانه ان كان الامم قد اشتركوا في رحياتهم يجب عليهم ان يخدموهم في جسديات ايضا فمتى اكملت ذلك وختمت لهم هذا الصمر فسأمضي بارا بكم الى اسبانيا وانا اعلم اني اذا جئت اليكم سأجيء في مل في ملء بركة انجيل المسيح فاطلب اليكم ايها الاخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح ان تجاهدوا معي في الصلوات من اجلي الى الله لكي انقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية ولكي تكون خدمتي لاجل اورشليم مقبولة عند القديسين حتى اجي اليكم بفرح بارادة الله واستريح معكم اله السلام معكم اجمعين امين بعد ما تكلمنا المرات اللي فاتت عن موضوع من اخطر المواضيع اللي هو موضوع قبول الاخر ازاي الانسان يقبل 
الآخرين اللي بيختلفوا معاه في التفكير واللي بيختلفوا معاه في الاسلوب بنيجي الى نهاية الرسالة او الختام بتاع رسالة روميا كان موضوع الرسالة كله زي ما شفنا بر الله المعلم من السماء وكيف يتمتع الانسان بهذا البر وبعدين صلت الانسان اللي نال هذا البر بالله وبالكنيسة وبالوطن وبالاخرين وبالاسرة استفاد بولس الرسول في هذه الرسالة في شرح كل هذه العناوين بيجي دلوقتي من اول عدد 14 لختام الرسالة بتاعته فبيكتب 